0: Wer im Handballfan vom Bergischen HC und im Fußball-Fan vom BVB ist, so wie mein siebenjähriger Sohn, der hatte gestern einen ziemlich schwierigen Abend, nicht nur weil beide zeitgleich gestern um 18.30 Uhr gespielt haben und in den wichtigen schweren Heimspielen vor weniger Fans als normal auflaufen mussten. Beide haben am Ende verloren, obwohl auch anderes drin gewesen wäre und haben dabei manches Mal mit den Schiedsrichtern gehadert. Das
1: war noch nie so unnötig etwas über die Schiedsrichter zu sagen wie heute, weil jeder hat es gesehen.
0: Sagt Jörg Förste, der BRC-Geschäftsführer, denn wir bleiben hier natürlich im Handball und der 24 zu 29 Niederlage der Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Ein Spiel, in dem längst nicht alles optimal, aber vieles besser lief als zuletzt.
1: Vielleicht hätten wir es gewonnen, wenn wir Mitte der zweiten Halbzeit nicht eine fünf- bis achtminütige Phase gehabt hätten, wo viele Unkonzentriertheiten dabei waren, viele äh, Fehlwürfe, Fehlpässe, äh, die dann Flensburg mit der Klasse der Einzelspieler gnadenlos bestraft
0: hat. Welche spielerische Klasse in Reihen des BRC steckt und wie wichtig die sein kann, das hat sich bei den Comebacks von Max Dai und Thomas Babak gezeigt. Aber es gibt leider nach dem Spiel gestern neue personelle Fragezeichen, die sich hoffentlich bald schon in Ausrufezeichen verwandeln. Denn bereits am Donnerstag steht für David Schmidt und Kollegen eine alles andere als einfache Aufgabe gegen Minden an. Ich
2: denke, das ist ein Spiel, das wir natürlich gewinnen wollen und eigentlich meiner Meinung nach auch müssen. Mit der Qualität, die wir im Kader haben, ist das ein Spiel, äh, ja, das, wir, das wir holen müssen. Und dann Denke ich, sieht das alles schon wieder etwas entspannter aus mit dem Punktokonto.
0: David Schmidt und Jörg Föste gleich ausführlich in den Interviews. Dazu die Analyse und Aufreger des Spiels. Aber, apropos Aufreger, auch die Auswirkungen der neuen Corona-Schutzverordnung werden uns noch mal beschäftigen. Und damit hallo an diesem Sonntag zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. und am zweiten Mikro wartet schon ungeduldig unser Handball-Experte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Sulinger Tageblatts. Grüß dich.
3: Hallo, Thorsten.
0: Steigen wir mal mit dem Positiven einen, in die Analyse, Tom. Auch wenn der Start ziemlich holprig war und am Ende leider eine 24 zu 29 Niederlage gegen Flensburg stand. Der BHC hat zumindest seinen Kampfeswillen gestern wiedergefunden.
3: Das war eine gute Leistung gegen Flensburg. Vor allem, weil ähm, es stand nach zehn Minuten ja schon 0 zu 4 aus BAC sicht und ähm, da hätte man ja schon Schlimmstes befürchten können, denn äh, nachdem man jetzt in Berlin ja so drastisch unterlegen war mit 17,32 äh, hat man jetzt wieder so einen Fehlstart erwischt gegen Flensburg und in einer Mannschaft, äh, bei der es nicht stimmt, sag ich mal, ähm, wäre das vielleicht schon sehr, sehr früh dahin gegangen, ähm, weil man da ja wirklich ähm, ja maximal äh, Blöd gestartet ist in das Spiel. Das war jetzt nicht so, dass die Deckung jetzt nicht gestanden hätte oder sowas, aber vorne hat man sich schon ganz extrem aufgerieben. Und ähm, dann kam der Umschwung eigentlich mit der Einwechslung vom äh, Thomas Babak, der dann nach ja, so knapp anderthalb Monaten das erste Mal wieder gespielt hat und der hat ausgesehen, als wäre er nie zurück gewesen. Das war ja richtig gut. Ähm, hat er dann zusammen mit Linus Arneson im Angriff gespielt. Ich fand, das war auch die beste Phase in dem Spiel, die man ja leider nicht so lange haben konnte, weil sich Linus, ähm, ich weiß nicht, so ungefähr 25. Minute etwa, vielleicht äh, verletzt äh, hat. ist so also umgeknickt, konnte nicht mehr weitermachen. Hat in der Halbzeit nochmal versucht, also ein bisschen zu laufen, musste aber dann abwinken, konnte nicht mehr spielen. Ähm, schade. Also das war, fand ich stark, wenn die, als die beiden zusammen drauf waren. Ähm, Andersson dann eben im linken Rückraum. Und ja, da ist der BRC dann auch äh, rangekommen, hat halt diesen 0-4-Rückstand aufgeholt. Super Pässe zu Nikolaisen an Kreis und auch zu Max Dari an Kreis, der zweite Rückkehrer des Spiels, hat auch richtig Schwung reingebracht. Also merkte man, merkte man richtig, ähm, wie sehr man äh, den Schweden vermisst hat. Ähm, auch wenn er gar nicht jetzt so viel am Ende gespielt hat, aber ich fand es schon... Überraschend, wie viel er doch äh, schon spielen konnte. Ja, äh, da konnte man äh, ja absolut zufrieden sein, fand ich. Dann stand es 7-7, ähm, BRC lag nochmal hinten 10-12, geht dann aber kurz vor der Pause durch einen ähm, sehr gut vorbereiteten Schuss, also einem guten letzten Angriff vor der Pause äh, von Alexander Weg 13-12 in Führung. Diese beiden Angriffe, <lacht> da, wenn man da mal die Parallele zieht äh, zu Berlin, wo der letzte Angriff vor der Pause in einer ja natürlich viel psychologisch schlechteren Situation war, aber wo der Angriff echt katastrophal war, war das jetzt natürlich super gespielt. Man geht ähm, beflügelt in die Pause rein, kommt dann auch gut raus. Ähm, der BFC führt mit zwei Toren und so langsam keimt so die Hoffnung auf, äh, dass man da vielleicht echt eine Überraschung schaffen kann gegen Flensburg. Ja, aber dann gab es halt echt so eine schlechte Phase und eingeläutet wurde das eigentlich von einer ja, doppelten
0: Verletzung. Wobei da ja dann mehrere Faktoren zusammenkamen, die vermutlich entscheidend waren für den weiteren Spielverlauf. Verletzungspech, einige streitbare Schiedsrichterentscheidung und plötzlich wieder verunsicherte Löwen mit hoher Fehlerquote. Aber erzähl es nochmal der Reihe nach. Äh, Sebastian Damm ist von außen
3: eingesprungen. Da gab's dann diese typische Szene, wer war zuerst da? Der Außen- oder eben ja, der Außenverteidiger in dem Fall. Ich meine, es war Lasseswahn. Und äh, ja, Damm hat sich auf jeden Fall dabei verletzt, musste ähm, dann auch ausgewechselt werden, zumindest für den Moment, er kam später nochmal zurück. Der fällige sieben Meter, äh, es gab auch zwei Minuten übrigens, und dann gab es eben sieben Meter, äh, den Anna Gunnarsson denn verwandeln wollte. Linus Anderson stand ja eben nicht mehr zur Verfügung. Ja, und Gunderson scheitert übrigens zum zweiten Mal gegen Buric, will dann den Nachwurf nehmen und dann... Ähm, kommt der Linskuk eben von hinten, Anton Linskuk von Flensburg und geht dem Anagunasson da richtig ja, in die Beine irgendwie und der, der landet ganz blöd und kann nicht mehr weiterspielen. Also zwei Verletzungen ganz dicht hintereinander und da ist dann, also fand ich schon, mein erster Impuls war, da müssen die Schiedsrichter einfach auch pfeifen. Also äh, Linskuk zwei Minuten geben, mal mindestens, war nix. Flensburg hat einen Ball gehabt, durfte dann angreifen, ist dann mit ist dann hat dann ausgeglichen ganz schnell und dann, woran das auch immer liegt. Es gab noch eine Führung, aber ähm, dann war der BRC doch äh, ziemlich von der Rolle. Hat erstmal Fehler gemacht ähm, durch Chaba Switch, dann Fehlpass von Babak. Dann wurde auf den Foul am Kreis von Max Dari entschieden. Naja, das war schon eine Entscheidung da <lacht> komisch. Naja, dann gab es wieder einen Fehlpass ähm, von Chaba Switch noch. Und ähm, ja, trotzdem war man noch weiter dran. Äh, Switch ist dann im erweiterten Gegenstoß, will das 19 zu 20 machen aus äh, Löwensicht. Und dann gibt's es einen Foul oder falsche Sperre gegen Max Darie, die auch wieder äh, keiner gesehen hat. Und das Ärgerliche daran ist, also es wäre ein Tor gewesen, der Schuss von Switch war drin und in den Wurf kam eben der Pfiff rein. Äh, das Ärgerliche daran ist, dass das dann schon einseitig war, also es ist natürlich möglich, vielleicht war irgendwie, vielleicht war die Sperre auch nicht sauber, nur wenn man sich das mal anguckt, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, äh, in der Aufzeichnung, dann sieht man schon, also Max Dari wird da <lacht> ganz arg am Kreis bearbeitet, da kann man also auch mehrere Male mal abpfeifen gegen Flensburg, nicht schön ähm, und äh, Kurz darauf gab es auch, fand ich, dann wirklich ein lupenreines Foulandari am Kreis, das dann nicht gegeben wurde und so haben sich die
0: Löwen, also der BRC, dann auch ziemlich mit den Unparteiischen aufgerieben. Und letztlich auch, wenn der BRC sich noch nicht aufgegeben hat, war das in Kombination dann doch zu viel und die Löwen dann doch zu sehr aus dem Tritt, um gegen diesen Gegner nochmal was reißen zu können.
3: Ja, das Spiel ging dann ähm, so ein bisschen dahin für eine für ne Zeit, also irgendwie hat man da doch ziemlich gehadert auch. Dann lag man mit sechs Toren hinten. Ähm, nach hinten raus war es dann auch okay. Aber Flensburg ist natürlich einfach zu gut, dass man da nochmal zurückkommt. Und äh, also das haben sie sich dann nicht mehr wegnehmen lassen. Ja, der hier war nochmal auf drei Tore ran, aber da ging dann nichts mehr. Trotzdem fand ich, auch wenn man dieses Wort beim BRC vermieden hat ich fand es war schon eine reaktion also eine gute reaktion auf das spiel in berlin wo es einfach so war dass man am ende nicht mehr gekämpft hat und das ist nun mal so untypisch für diesen verein für die mannschaft dass man jetzt einfach auch dann ja dass das ein anderes spiel sehen wollte völlig unabhängig vom verlauf und die Chance oder nee das Risiko, dass äh, sich ein Team ergibt, äh, in diesem Spiel, gab es dann zweimal, direkt am Anfang und auch am Ende und das ist überhaupt nicht passiert. Also der BRC ist wieder der BRC, das ist die gute Nachricht, auch wenn es eben keine Punkte gebracht hat.
0: Rudelfunk. aber reicht das schon als Balsam für die Löwenbrust? Hör mal rein, wie David Schmidt das nach einem Interview mit Tom eingeschätzt hat.
3: David Schmidt bei mir 24, 29 äh, gegen Flensburg. Ja, irgendwie am Ende kein so spektakuläres Ergebnis, aber das Spiel war ja eine, ja eine Achterbahnfahrt. Be beschreib du es doch mal aus deiner Sicht.
2: Ja, Also ich denke, wir fangen sehr, sehr gut in der Abwehr an. Haben wir vorne fehlt einfach so ein, ja, ich denke ein Erfolgserlebnis, nachdem wir doch jetzt zwei wirklich nicht gute Spiele abgeliefert haben. Ja, dann platzt irgendwann der Knoten, dann machen wir ein Tor und dann, finde ich, spielen wir sehr, sehr gut bis, bis zur Halbzeit, sind dann mit einem vorne. Lass uns von dem ist ja schon ein Nackenschlag, wenn du plötzlich nach der Phase, die wir, die wir gerade haben, plötzlich 0 hinten legst. liegst. Haben wir uns eigentlich schon gut zurückgekämpft, spielen sehr guten Handball, auch, ja, sage ich mal, auch eine Verletzung von Linus zum Beispiel dann verkraftet, und weggesteckt. Ja, und zweite Halbzeit eigentlich ähnlich. Ich glaube, ging war ein bisschen später, vielleicht in der nach fünf Minuten noch wieder am Pfiff, dass wir dann anfangen, wieder nach 4 hinten, glaube ich, zu sein oder fünf bin mir nicht ganz sicher. Und dann rennen wir dem wieder hinterher. Dann ist, ja, ist halt eine Phase, wo wir zu viel technische Fehler machen. Dann kriegen wir vorne zwei Stürmerfouls abgepfiffen am Kreis. Das bricht uns dann das Genick und das schaffen wir leider nicht wieder aufzuholen.
3: Hast du denn auch das Gefühl gehabt, dass jetzt da, da war er hintereinander, ich glaube, er war da mit zwei Toren vorne oder mindestens mit einem, Sebastian Damm-Foul äh, von der linken Seite, dann in der gleichen äh, Angriffsaktion sozusagen beim 7 Meter, der dann nicht reinging von Arnor, ja, wieder faul oder
2: weiß ich nicht, oder er ist zumindest unglücklich gefallen, dass euch das auch irgendwie ja, beeinflusst hat, negativ? Ja, wir haben uns, denke ich, schon ein Stück beeinflussen lassen. Ich sage mal so, Handball ist schon ein extrem schwerer Sport zu pfeifen und es gibt immer so 50-50-Entscheidungen. Da muss ich sagen, war ich nicht ganz zufrieden, weil die waren zu keiner Zeit auf unserer Seite, finde ich. Die sind immer zu uns von Flensburg ausgefallen und ja, aber das ist so, das muss man eigentlich akzeptieren und das haben wir heute leider nicht ganz geschafft und haben uns da schon ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen und haben es dann einfach nicht mehr geschafft uns dann letztendlich in diesen zehn Minuten auf unser Spiel zu fokussieren und einfach weiterzumachen.
3: Das Du hast eben schon erwähnt, das ist ja, wenn man mit einer 17, also mit einer 15-Tore-Niederlage in Berlin, wo er am Ende wirklich auch richtig schlecht wart, in das Spiel geht und liegt dann direkt wieder 0-4 hinten. Nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit zur Halbzeit, damit 13 zu 12 gegen Flensburg zu führen. Würdest du sagen, das war dann auch ja, einfach auch eine ähm, ne Reaktion auf dieses Spiel?
2: Boah, ich weiß nicht, ich denke, ich denke, von den Charakteren sind wir wirklich so, dass wir eigentlich niemanden drin haben, der sich irgendwie hängen lässt. Also das Spiel, das in Berlin, wir konnten uns das selber nicht erklären. Wir haben uns das Video angesehen und und es war wirklich nicht so, dass das war keine Arbeitsverwaltung. Es hat einfach keiner seine Leistung gebracht. An dem Tag war es leider so und äh, wir haben nicht gut zusammengespielt haben irgendwann aufgehört nach, äh, richtig zurückzulaufen nicht mehr richtig nach vorne zu laufen haben einfach nicht so gespielt wie was uns eigentlich ausmacht ähm, deswegen würde ich nicht sagen das war eine Reaktion sondern einfach einfach wir haben heute uns wieder auf das besonnen was uns stark macht und mit mit einer guten Abwehr wie ich finde haben wir am Ende ein bisschen nachlassen letzte zehn Minuten fand ich auch aber bis dahin sehr sehr gut gespielt dann in Gegenstoß zu gehen und vorne im Angriff endlich mal wieder ein bisschen flüssiger zu spielen und ich denke das ist uns gelungen und ist äh, meiner Meinung nach schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen, auch wenn wir noch, wenn es sich es nicht jetzt auf dem Punktkonto so widerspiegelt.
3: Was nimmt man denn mit dann aus so einem Spiel wirklich dann ein gutes Gefühl, auch wenn das Ergebnis ja dann nicht stimmt? Ich meine, wir ja immer irgendwie punkten, das ist nicht
2: gelungen, aber dann doch schon einfach, dass man wieder ein
3: bisschen zufriedener reinschauen kann? Ja.
2: Ja, ich denke, zufrieden ist das falsche Wort. Man muss, denke ich, schon auch sich das Spiel wieder genau angucken, wo hat man Fehler gemacht, was hat man falsch gemacht. Aber ich denke, wir haben heute viele Sachen auch sehr gut gemacht, die man sich angucken kann, gerade was die Abwehr betrifft. Ich denke, in den ersten 15 Minuten macht Flensburg, glaube ich, auch nur vier oder fünf Tore, bin mir nicht ganz sicher. Also das ist ja auch gegen so eine Mannschaft wirklich nicht verkehrt. Deswegen, wir müssen da weiter arbeiten und im Angriff, fand ich, sah es heute auch besser aus. Von daher denke ich, zufrieden ist definitiv das falsche Wort, aber wir können einiges aus diesem Spiel mitnehmen und dann... Noch mal hoffentlich besser dann gegen Minden machen und dann endlich wieder der Sieg einfahren.
3: Kannst du was zu Linus sagen? Das war dann auch nochmal ein Nackenschlag. Jetzt äh, sowieso immer wieder Verletzungspech über die Saison. Heute zwei
2: Comebacks gehabt und dann verletzt sich Linus. Keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Spekulationen lassen wir jetzt auch nicht ein. Ähm, sein Fuß ist ein bisschen angeschwollen. Was es dann ist, wird man, wird man sehen. Ich hoffe, er steht uns wieder zur Verfügung am Donnerstag. Was sagst du zu den beiden Comebackern, also Thomas Sparbak und Max Dari? Ja, sie tun uns beide natürlich gut, dass wir natürlich auch noch mehr Optionen Wechselmöglichkeiten haben. Allein deswegen. Wir haben jetzt die Belastung auf sehr wenige Schultern verteilen müssen, gerade dann auch gegen Wetzlar in einer sehr extremen Form. Von daher sind wir natürlich froh, dass sie wieder zurück sind. Jeder von den beiden hat seine eigenen Qualitäten, die er auch heute wieder im Spiel gezeigt hat. Und ich hoffe, dass es bei den beiden jetzt weiter bergauf geht, dass wir immer wieder fitter werden. Und dann, denke ich, steht der Kader wieder ganz gut da. Jetzt ist es so, ja seit der, ja,
3: zehn Punkte sind es ja weiterhin. Ähm naja, die von unten kommen immer so ein bisschen weiter nach oben, dichter an euch ran. Wie, ja, wie siehst du jetzt das Spiel gegen
2: Minden? Ja, also ich kenne den Spielplan nicht genau von Minden, aber ich glaube, das ist so die letzte Chance äh, noch zu punkten für sie in diesem Jahr. Also sie müssen auf jeden Fall dieses Spiel zu Hause gegen uns gewinnen. Ich denke, das müssen wir uns auch bewusst machen, also im Sinne von, dass, dass äh, Minden extrem unter Druck steht. Ähm, ich finde, wir auch etwas, muss ich auch zugeben, ich denke, das ist ein Spiel, das wir natürlich gewinnen wollen und eigentlich meiner Meinung nach auch müssen. Mit der Qualität, die wir im Kader haben, ist das ein Spiel, äh, ja, das, wir, das wir holen müssen. Und dann, denke ich, sieht das alles schon wieder etwas entspannter aus mit dem Punktekonto. Hoffen wir es, danke dir.
0: Bei David Schmidt klang die Kritik noch eher verhalten. Einige der knapp 1000 Zuschauer in der Uni-Halle haben aber auch nach dem Spiel dann doch etwas deutlicher hörbar gemacht, was sie von den Schiedsrichtern gehalten oder nicht gehalten haben. Aus deiner Sicht zu Recht oder doch überzogen? Die,
3: die krasseste Fehlentscheidung des ganzen Spiels ähm, war... Nach einer Abwehraktion, Switch gegen Sögert war das, genau, Switch gegen Goran Sögert, Da äh, wollten beide Spieler dann eben aufstehen, denn es gab so einen ja, erweiterten Gegenstoß, zweite Welle oder sowas für den BAC. Und dann hat der, der Sögert dann in Anführungszeichen ganz clever dem switch äh, das Trikot äh, über den Kopf gezogen. Und die Schiedsrichter äh, pfeifen einfach mal nix. Also das, das war schon ein kleiner Skandal, ja. Muss man äh, so sehen. Und äh, dann hat sich ähm, Christopher Rudek darüber aufgeregt und kriegt dann noch zwei Minuten. Also, das ist nun echt kein Fingerspitzengefühl. Ähm, das war nicht gut. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, die Schiedsrichter haben den BRC verpfiffen, aber sie waren garantiert keine Heimschiedsrichter und äh, wahrscheinlich waren sie auch nicht verantwortlich für die Niederlage, aber es gab schon auch in dieser kritischen Phase einfach Pfiffe, wo man sich denkt, na... Ist jetzt schon sehr für Flensburg. Auch wenn man auf Strafzeitenverhältnis guckt und denkt, naja, kui, Flensburg hat vier Strafzeiten, der BRC nur eine. Aber äh, diese vier Strafzeiten gegen Flensburg, soweit ich mich erinnere, waren eben auch wirklich äh, zweifellos Strafzeiten. Und da hätte man noch einiges mehr geben können. Also mindestens mindestens gegen Linzburg. Ähm, beim Gunnarsson Foul und garantiert gegen Sögert bei der Geschichte gegen Switches sind alleine zwei und es gab viele
0: so kleine Pfiffe, die einfach nicht, ja, die einfach irgendwie ungünstig waren. Wie nötig der BRC Max Daly und Thomas Babak für ein gutes Spiel braucht, haben wir gestern gesehen. Gleichzeitig gibt es aber auch neue Sorgenkinder. Was hast du schon zu Linus Andersen gehört?
3: Es gab so ein bisschen Entwarnung hinterher. Hoffentlich ist es wirklich nichts Schlimmeres und er kann in Minden spielen, sonst geht dieses... Äh, diese verletzten Misere weiter, denn auch ihn braucht man ja unbedingt, ähm, ganz wichtiger Spieler. Dann äh, Fabian Gutbrot hat überhaupt nicht gespielt, da macht wohl die Schulter nicht mit, er konnte wohl die ganze Woche nicht richtig werfen im Training und jetzt im, beim Aufwärmen hat er auch schnell gemerkt, dass das geht nicht, deswegen hat er eben gar nicht gespielt, wäre ja auch nochmal eine gute Option gewesen, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo er den kurzen Wechsel gehabt hätte zur Bank, also den kurzen offensiv defensiv das ist äh, natürlich schade. Und dann muss man noch gucken, was ist mit Arno Gunnarsson. Er ka kam ja auch nicht mehr zurück nach dem nicht geahndeten Foul von Linskog. Warten wir das mal ab, wie sich das so
0: gegen Minden entwickelt. Über die schwierige Aufgabe gegen Minden sprechen wir gleich. Vorher haben wir noch BRC-Geschäftsführer Jörg Föste im Interview mit Thomas Rademacher.
3: Jörg Föste, das 17:32 äh, in Berlin hast du auch würde sagen, relativ eindeutig kommentiert. Wie hat dir denn heute die Antwort der Mannschaft gefallen? Sehr gut.
1: Wir haben nach anfänglichen Unsicherheiten im Angriff in die Spur gefunden nach zehn Minuten. Und heute ein für meine Begriffe sehr, sehr überzeugendes Heimspiel geboten. Gegen einen sehr ambitionierten Gegner. Vielleicht hätten wir es gewonnen, wenn wir Mitte der zweiten Halbzeit äh, nicht eine fünf- bis achtminütige Phase gehabt hätten, äh, wo viele unkonzentriert hatten, dabei waren, viele äh, Fehlwürfe, Fehlpässe, äh, die dann Flensburg mit der äh, Klasse der Einzelspieler gnadenlos bestraft hat.
3: Da waren noch zwei Verletzungen in der Phase direkt hintereinander weg. Sebastian Damm kam nochmal zurück, Arno Gunnarsson kam nicht mehr zurück wo man sich ja vielleicht äh, auch mal einen härteren Pfiff gegen Flensburg gewünscht hätte. Zumindest hat es hier so geklungen unter den 1.120 Zuschauern.
1: Ja, zu den Verletzungen kann man sagen, äh, Linus äh, hat es natürlich wirklich geschmerzt, äh, der nach 20 Minuten ausfiel. In der zweiten Halbzeit äh, dieser Abfolge äh, von Sebastian Damm und Arno Gunnarsson, da wusste unser team ja gar nicht, wo er zuerst hinlaufen sollte. Das ist einer von, was weiß nicht... 30 Sekunden passiert. Schon ausgesprochen ungewöhnlich. Äh, zu den Referees, ähm, glaube ich, kann man Folgendes sagen. Es war noch nie so unnötig, etwas über die Schiedsrichter zu sagen wie heute, weil jeder hat es gesehen.
3: Okay, danke. Ähm, ja, auf Linus wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Das ist schon selbst angesprochen. Weiß man schon irgendwas? Also, ob's jetzt, also wie schlimm es ist? Äh, wir hoffen, dass er... Äh,
1: Montag, Dienstag wieder einsteigen kann. Es scheint nichts äh, wirklich Schlimmes zu sein.
3: Apropos wieder einsteigen, Thomas Babak, Rückkehr nach, ich glaube, zehn Minuten. Max Dari kurz danach. Die beiden haben richtig äh, Feuer ins Spiel gebracht und äh, ja auch wichtige Tore gemacht. Super Anspiele. Wie siehst du das Comeback von beiden? Genau
1: das, was gerade äh, berichtet worden ist, äh, habe ich auch gesehen. Äh, Thomas hat das wirklich sehr, sehr gut gelöst ähm, und ähm, hat durch seine Beweglichkeit, durch seine Spielintelligenz, durch sein Tempo äh, eine Menge äh, Qualität in so ein Spiel gebracht. Ähm, bei äh, Max war es durch seine Qualitäten ähnlich, äh, auch wenn er nur, soweit ich das jetzt äh, gesehen habe, eine volle spielen konnte, äh, hat er doch äh, deutlich gemacht, was er für uns bedeutet.
3: Jetzt ist es so, am Ende sind es halt null Punkte gegen Flensburg. Ihr bleibt bei 10 in der Tabelle. Der Druck wird nicht geringer. Ähm ja, wie siehst du das Spiel gegen Minden? Ist da also Pflichtsieg? Wirst du wahrscheinlich nicht in den Mund nehmen, das Wort.
1: Wir haben zunächst einmal jetzt wieder zu unserer Qualität gefunden. Das war wichtig, dass wir in die Spur, Spur kommen relativ schnell. Das haben wir uns erarbeitet in dieser in vergangenen Woche. Und wir wollen uns natürlich am Donnerstag auch mit Punkten belohnen. Das ist unsere Zielsetzung für das Spiel in Minden und wir werden alles dafür tun, dass wir als Sieger vom Platz gehen.
3: Jetzt war es heute so, die Corona-Schutzverordnung kam erst am ja, frühen Freitagabend, also 18 Uhr oder sowas, kam die Corona-Schutzverordnung dann raus mit der äh, auch nicht besonders ich sag mal, eingängigen Regelung, die man darf die Hälfte besetzen, bis zu 1000 Zuschauern und darüber hinaus dann 30 Prozent. Die politische Lage möchte sie ja nicht kommentieren. Fangen wir erstmal heute an. Wie fandst du denn die Stimmung trotz der, ja, der Limitierung?
1: Die Stimmung war sehr gut. Wir hatten den Eindruck getragen zu werden von der Kulisse, auch wenn es nur 1.000 waren. Wir haben übrigens am Freitagabend eine Situation gehabt, dass wir hätten auswürfeln müssen, wer von den Ticketinhabern dann in die Halle hätte kommen können. Und das wollten wir einfach nicht tun. Es ist für den heutigen Tag besonders schade, weil wir zum ersten Mal seit fast Menschengedenken wahrscheinlich wieder eine volle Halle gesehen hätten. Das sah vor einer Woche so aus, dass wir heute ausverkaufen würden. Das ist so wie es ist, wir nehmen es so wie es ist und wir müssen damit umgehen. Es gibt etwas Positives für das Spiel gegen Magdeburg in Düsseldorf. können wir immerhin 5000 Plätze besetzen. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.
3: Habt ihr auch schon aus Baldowert, was diese neue Regelung dann, falls sie so bleibt, für die Uni-Halle und Klingenhalle im Februar bedeutet? Sie
1: ist etwas indifferent gehalten. Also für den heutigen Tag haben wir herausgelesen, es hätten 1.500 oder 1.600 sein können. Vermutlich kann man sich dann aussuchen, was man, sie, was man dann nimmt von dieser Verordnung. Wir hätten dann natürlich 1.600 genommen. Ähm, und äh, das scheint die Kennzahl zu sein für Wuppertal. Und äh, bei Solingen ist es so, ähm, dass man da wahrscheinlich bei 1400
3: landen wird. Danke dir, dann hoffen wir auf den Sieg in Minn. Das stimmt.
0: Löwenzeit. Ja, das war schon wirklich sportlich, um mal neutral zu formulieren, was das Land den Einzelhändlern, aber auch Veranstaltern, Sportvereinen etc. abverlangt hat mit der neuen Corona-Schutzverordnung, auch wenn sie zwar schon in Anführungszeichen Freitagmittag rausgekommen ist, aber man braucht seine Zeit, um alles zu lesen und zu verstehen. Ich darf mal aus einem meiner Lieblingsabsätze, der den Sport betrifft, zitieren. Bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauenden, in Klammern Sport, Konzerte, Musikfestivals und ähnlichem. Darf a. die Auslastung bei höchstens 50% der gesamten regulären Höchstkapazität oder b. oberhalb einer absoluten Zahl von 1.000 Zuschauenden die zusätzliche Auslastung bei höchstens 30% der über 1.000 Personen hinausgehenden Höchstkapazität liegen. Insgesamt sind aber höchstens 5.000 Zuschauende in Innenräumen und 15.000 Zuschauende im Freien zulässig. Stehplätze dürfen nicht besetzt werden. Zitat Ende. Gute Reise, ein Wunderwerk des deutschen Verwaltungswesens. Ja, der BRC hatte schon vor der neuen Corona-Schutzverordnung reagiert und bereits Donnerstag Nachmittag entschieden, fürs Spiel gestern nur Partner, Stammblatt und Dauerkarteninhaber in die Halle zu lassen. Auch wenn wir haben es eben von Jörg Föste gehört, auf Basis der neuen Verordnung NRW dann sogar noch etwas mehr möglich gewesen wären. Also wieder ein ziemliches Hickhack in ziemlich kurzer Zeit. Dich hat aber noch was anderes eher Grundsätzliches daran geärgert, Tom. Ne?
3: Was mich jetzt ein bisschen irritiert hat an dieser neuen Regel ist, dass ähm, ich schon das Gefühl hatte, dass es ein bisschen Symbolpolitik ist, weil ja das ähm, Bundesligaspiel im Fußball in Köln ausverkauft war und das war, wurde ja dann arg kritisiert. Aber es hat ja... Es hat ja die Corona-Schutzverordnung in NRW eben in der Woche zuvor noch zugelassen. Und äh, was mich äh, ja jetzt daran so, so ein bisschen stört insgesamt, ist, dass man jetzt dann im Sport dann so nachgeschärft hat, ohne überhaupt mal abzuwarten, ob die erste Verschärfung des Reglements ähm, überhaupt Wirkung zeigen Konnte. Denn in, innerhalb von einer Woche ist das ja nicht möglich. Da, da sieht man ja nicht, ob sich die Zahlen ändern. Ähm, aber es wurde eben nachgeschärft, irgendwie voreilig und ähm, das, ähm, das irritiert mich. Und äh, nehmen wir es aus anderer Perspektive, es kann ja auch richtig sein, dass nachgeschärft wurde, aber äh, wenn es denn so ist, also wenn diese Nachschärfung denn die direkte Entscheidung ist, dann hätte man die ja schon eine Woche vorher treffen müssen. Aber nicht aufgrund von einer Entwicklung von Zahlen, denn das äh, war ja schon vorher klar, dass man innerhalb von einer Woche noch nicht erkennt, ob Maßnahmen wirken. Äh, also so viel sollte man doch jetzt aus der, aus der Krise bisher gelernt haben. Und äh, ich komme mir doch so ein bisschen vor wie ähm, in der ersten Welle, als man, hektisch irgendwie jeden Tag eine neue Regel äh, hatte ähm, und eigentlich so noch so gar keinen Plan hatte. Und da war ja auch politischer Aktionismus äh, ohne Ende und plötzlich war man eben im Lockdown. Da möchte ich ja sagen, das war damals noch die, die Unerfahrenheit, aber irgendwie hat sich so viel nicht geändert. Und äh, das äh, finde ich dann doch ein bisschen frustrierend. Selbst wenn es äh, vielleicht die richtige Entscheidung ist, aber dann doch bitte von Anfang an und nicht jetzt jede Woche irgendwie so kleckerweise. Äh, Man blickt doch auch
0: äh, kaum noch durch. So. Ja, das ist schon für alle eine Herausforderung. Ich glaube, ja, da kommen mindestens zwei Dinge zusammen. Rein vom Zeitablauf her war es so, NRW musste vorige Woche reagieren, weil die letzte Fassung der corona schutzverordnung des Landes ablief. Eine neue Bund-Länder-Runde war zwar schon so langsam auf der Bahn, aber die Ergebnisse noch nicht absehbar. Dann hat sie diese Woche getagt und Henrik Wüst, der neue NRW-Ministerpräsident, will offensichtlich nicht die Fehler seines Vorgängers Armin Laschet wiederholen, den man zu oft zaudern, zögern oder auch abweichen von diesen MPK-Beschlüssen vorgeworfen hat. Jetzt ist Wüst ja auch Vorsitzender aktuell der Ministerpräsidentenrunde und hat vermutlich sehr darauf gedrängt, dass die damit unter seiner Leitung erarbeiteten Beschlüsse in seinem Bundesland dann auch eins zu eins so umgesetzt werden, auch wenn das für den Sport wieder einige Veränderungen in kurzer Zeit bedeutet hat. Auf der anderen Seite gab es durchaus ja Bilder und Situationen, insbesondere im Fußball, siehe Köln, die waren einfach nicht gut. Fand ich kein gutes Zeichen, wenn gleichzeitig Dutzende Schulklassen in Quarantäne sitzen, Händler, Gastronomen ihre Existenzen bangen, die Zahlen wieder hochgehen. Und auch wenn man sich das mit den Statistiken immer wieder äh, argumentiert, was wo passiert oder nicht passiert ist, so 100 Prozent nachvollziehen, wo eine Infektion herkommt, lässt sich bis heute nicht. Und dass größere Menschenansammlungen generell schwierig sind, das wissen wir ja nur nach ähm, über anderthalb Jahren Corona. Und ähm, wenn bestehende Regeln offenbar nicht ausreichen, Klammer auf, und auch bei manchen Fans Einsicht und Verantwortungsbewusstsein fehlt, dann muss man vielleicht auch nachsteuern. Denke ich mir so dabei, wobei ich das Gefühl habe, es ist weniger Aktionismus von Politik und Regierungen, sondern eher Verzweiflungstat, einem Lockdown, der vielleicht als Wellenbrecher schneller helfen, helfen würde, jetzt nochmal so lange wie möglich rauszuschieben. Aber lästig und nervig ist es in der Tat und deshalb genug der Worte zum Sonntag zu diesem Thema. Schauen wir lieber auf den Donnerstag, da geht es ja schon weiter. Der BRC auswärts gegen Minden und auch wenn die Niederlage gegen Flensburg gestern kalkulierbar, einkalkulierbar war. Die Ausgangslage der Löwen ist dadurch nicht einfacher und der Erfolgsdruck noch höher geworden.
3: Tja, ähm, am Ende sind es keine Punkte. Ähm, man hat weiterhin 10, ist natürlich noch ein bisschen von den Abstiegsrängen weg, deswegen... Das Thema klammern wir mal noch aus, aber es ist dann schon so, jetzt geht es gegen Minden. Minden steht absolut mit dem Rücken zur Wand, muss unbedingt gewinnen, aber gleichzeitig ähm, ist das natürlich ein Spiel, das der BRC jetzt auch holen sollte, um nicht das Wort Muss in den Mund zu nehmen, aber sollte ähm, bei GWD Minden äh, gewinnen. Das sollte der Anspruch sein, die haben es ein Sieg stand Sonntagmorgen und das ist sensationell bei der MT Melsungen gewonnen. Also die, da haben sich die hat tatsächlich in dem Spiel auch mal bis auf die Knochen blamiert, so sehr, dass sie sich öffentlich entschuldigt haben bei ihren Fans. Ich meine, das war genau nach diesem Spiel. Und äh, ja, Minden hat sicherlich ein paar gute Leistungen auch gebracht. Auch ein, zwei Spiele, wo sie klar geführt haben und das noch aus der Hand gegeben haben. Aber da, die sind noch nicht stabil, ähm, haben einen riesigen Haufen an neuen Spielern integrieren müssen und ähm, da sollte der, der BAC einfach die Punkte mitnehmen, egal was los ist, selbst wenn es jetzt ganz schlimm käme und man müsste ohne Linus Anderson antreten, man müsste ohne Fabian Gutbrot antreten, das sollte man irgendwie hinbekommen und ich rechne auch damit, dass es passiert, allerdings, Spaziergang wird es garantiert nicht, ich denke, es wird so ein, ähm, es wird so ein ganz umkämpftes äh, 27 zu 25.
0: Da ist er wieder, der Klassiker. Und weißt du was? Ich gebe jetzt hier und heute einfach mal meinen Aktionismus und Aberglauben auf, immer was anderes tippen zu müssen als du und sage diesmal auch 27 zu 25 für den BRC in Minden aus Überzeugung. Und damit wir einen versöhnlichen Abschluss dieser Löwenzeit haben. Das war's für heute. Danke fürs Reinhören. Allen eine gute Woche, einen schönen zweiten Advent noch und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.